0: den deutschen Innenstädten geht es schlecht. Das ist wahrlich keine Neuigkeit mehr. Der Onlinehandel nimmt dem Einzelhandel schon seit Jahren schleichend die Kunden weg. Inzwischen bemerkt man das auch in den Innenstädten. Viele Einkaufsstraßen und Shoppingcenter sind von Leerstand geprägt. Neu ist die Corona-Krise. Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht und auch die Schließung der Gastronomie führt dazu, dass deutlich weniger Passanten durch die Innenstädte ziehen als zuvor. Bis zu 40% beträgt der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Angesichts solcher Zahlen könnte man schwarz malen. Aber wir wählen einen anderen Ansatz. Wir stellen die Frage, wie müssen sich die Innenstädte weiterentwickeln, um auch im Jahr 2025 noch attraktiv zu sein. Das ist heute das Thema im Nachschlag. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. Und dieses Mal geht es um etwas, das uns alle wohl gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit sehr stark beschäftigt, nämlich ähm, das Einkaufserlebnis und die, der Zustand unserer Innenstädte. Ähm, um um dir über dieses Thema zu sprechen, habe ich mir eine Kollegin dazu geholt. Ähm, Hallo Merle. Hallo Luisa. Ja Merle, ähm, vielleicht stellst du dich unseren Hörern einmal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Merle Bornemann. Ich bin Redakteurin im, im Bereich Schleswig-Holstein am Wochenende. Das ist unser Wochenendmagazin, was ähm, jeden Samstag erscheint. Und da bin ich ähm, Reporterin und bin immer auf der Suche nach ähm, aktuellen Themen, die unsere Leser hier berühren.
0: Und dabei bist du auch auf das Thema Innenstädte gestoßen. Magst du mal ähm, erzählen, warum eigentlich?
1: Ja, also ich glaube, es ist ein Thema, an dem man im Moment nicht vorbeikommt. Wir haben alle auch im Kollegenkreis Erlebnisse gehabt in letzter Zeit, wo wir einfach völlig baff waren, als wir mal in der Stadt waren, was einfach sehr selten ja geworden ist. Und waren teilweise schockiert darüber, wie viele Leerstände plötzlich da sind. Und das Thema geht ja auch einfach medial gerade nicht an einem vorbei. Insofern haben wir uns gedacht, das müssen wir irgendwie aufgreifen, aber wir wollten es nicht ähm, so wie gewöhnlich eigentlich tun, dass der Abgesang auf die Innenstädte gesungen wird, sondern dass wir auch ein bisschen schauen, was kann man denn machen und was gibt es für Ideen. Also das Ganze so ein bisschen konstruktiv auch betrachten.
0: Verstehe. Ähm, was ist denn normalerweise die Stadt, in der du einkaufen gehst? Das ist Flensburg, meine
1: Heimatstadt. Ähm, also ganz oben in Deutschland, an der dänischen Grenze gelegen. Und ähm, ja, insofern eine, eine deutsch-dänische Stadt, kann man auch sagen.
0: Mhm. Gehst du denn überhaupt noch in der Innenstadt einkaufen oder bist du eher die Online-Shopperin?
1: Ich gehe tatsächlich noch in der Innenstadt einkaufen, ähm, weil ich wirklich Freundin des stationären Handels bin. Also gerade was Kleidung, speziell Schuhe angeht, ähm, finde ich einfach, man muss das anprobieren, man muss das in der Hand gehabt haben. Mhm. Und ähm, außerdem schlägt da auch einfach mein ökologisches Herz. Ich finde einfach, man muss diese Wahnsinns-Transporterkilometer, die hier täglich von allen Paketboten zurückgelegt werden, muss man einfach mal irgendwie in den Griff bekommen. Und ich versuche da immer meinen Teil zu beizutragen. Wobei ich gestehen muss, dass die Zeit manchmal einfach nicht reicht und dann doch auch mal eine Bestellung online getätigt wird. Aber ähm, ja, also die, die Prämisse ist eigentlich eine
0: andere. Zugegeben, Online-Shopping ist ziemlich bequem. Das scheint auch vielen Deutschen zu gefallen, denn die Online-Händler verzeichnen einen Umsatzrekord nach dem nächsten. Im Corona-Jahr 2020 wird wieder ein Umsatzplus von ungefähr 20 erwartet. Damit macht die Branche einen Gesamtumsatz von mehr als 70 Milliarden Euro. Aber wie steht es um die Umweltbilanz des Online-Handels? DHL gibt an, dass beim Transport eines kleinen Pakets etwa 227 Gramm CO2 anfallen – einem großen Paket wären es 800 Gramm. Allerdings gelten die Zahlen nur, wenn das Paket nur einmal zugestellt wird. Der Paketbote also an der Haustür auch wirklich jemanden antrifft. Zum Vergleich, wer zum Shoppen in die Innenstadt fährt, der dürfte nur zwei Kilometer weit fahren, um den gleichen CO2-Ausstoß zu erzeugen. Dazu kommt, Ladenlokale müssen natürlich auch beliefert werden. Außerdem läuft in vielen Geschäften dauerhaft die Klimaanlage. Ist der Onlinehandel also vielleicht sogar umweltfreundlicher als der stationäre Einzelhandel? Der Bayerische Rundfunk hat recherchiert und kommt zu dem Ergebnis, die Kunden machen den vermeintlichen Umweltvorteil des Online-Shoppings selbst wieder zunichte. Denn sie schicken massenweise Pakete zurück. Geschätzt 300 Millionen Pakete und Päckchen pro Jahr. Während Lebensmittel, Möbel und Bücher nur selten zurückgeschickt werden, ist die Modebranche besonders hart betroffen. Hier liegt die Retourenquote bei über 50 Prozent. Online-Shoppen kann also tatsächlich umweltfreundlich sein. Allerdings nur, wenn die Kunden achtsam mit ihren Bestellungen umgehen. <lacht> ja, ich muss ja selber tatsächlich zugeben, ich wohne in Osnabrück und zwar tatsächlich auch wirklich fußläufig zur Innenstadt. Also ich kann innerhalb von fünf Minuten in jedem Geschäft sein hier, um, um was einzukaufen. Aber tatsächlich, ich shoppe viel online, muss ich wirklich sagen, auch weil man sich so an die Auswahl gewöhnt hat. Das ist bei mir tatsächlich eher, dass man mit wenigen Klicks ja einfach eine riesen Auswahl an Dingen hat, die man da kaufen kann. Dafür müsste man ja hier in der Innenstadt Meter und Meter zurücklegen, um das irgendwie vergleichen zu können. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, geht mir auch
1: so. Ähm, ähm, ja, aber ich finde immer, man kann man kann so ein bisschen differenzieren nach ähm, Produkten. Und ähm, manchmal ist es dann ja doch auch ein Gewinn, wenn man mal wieder dann in die Innenstadt geht und sich auch beraten lässt, weil man plötzlich nochmal auf ganz andere Dinge stößt. Also ich finde, das ist immer wieder so ein Aha-Erlebnis. Aber ähm, ist, glaube ich, eben bei vielen an der Zeit einfach geschuldet, was ich auch völlig verstehen kann. Man arbeitet, man hat... Familie, man im Moment durch Corona scheuen auch einfach viele den Weg in die Innenstadt, auch das kann ich verstehen. Wobei ich sagen muss, meine letzten Erlebnisse waren so, dass ich dachte, man trifft da weniger Menschen eigentlich, als wenn man vielleicht hier in seinem Supermarkt um die Ecke einkaufen geht, weil die Stadt einfach so leer geworden ist.
0: Ja, das stimmt. Das beobachte ich tatsächlich hier ganz direkt vor meiner Haustür auch. Ne? Normalerweise wäre jetzt natürlich auch Weihnachtsmarkt, überall würde Glühwein getrunken, das fällt natürlich alles aus. Kann, kann man das irgendwie quantifizieren? Gibt es da Zahlen, die uns da mehr sagen, wie stark sich das tatsächlich auswirkt?
1: Ja, also es gibt ähm, diese Kundenstrommessungen in den Innenstädten. Viele Städte haben in ihren Fußgängerzonen so kleine, ähm, ja sehen aus wie Kameras installiert. Da ähm, wird ähm, per Schall registriert, wie viele Menschen sich tatsächlich bewegen in den Fußgängerzonen. Das ist nichts Neues, das gibt es schon lange. Ist natürlich jetzt interessant, ähm, darauf zu schauen und ähm, die Zahlen, die ich hier zuletzt habe, sind von Ende November, also in der Woche vor dem ersten Advent. Da hatte der Handelsverband Deutschland ähm, mal eine Umfrage gestartet und da sah, sah das in Norddeutschland so aus, dass es 43 Prozent unter dem Vorjahresniveau mhm. lag. Also ähm, das ist schon eine Hausnummer. Ähm, in einzelnen Städten, jetzt hier bei uns in Schleswig-Holstein, habe ich erfahren, dass es so bei einem Viertel bis einem Drittel weniger Passanten in den Innenstädten ähm, gibt zuletzt. Ähm, und ähm, viele merken vor allem auch die wegbleibenden Touristen. Also wir okay. haben hier in Schleswig-Holstein in Kiel sehr viel Kreuzfahrttourismus eigentlich der nun nicht ähm, stattfindet. Deswegen bleiben die Leute auch ähm, aus der Innenstadt weg, die eben sonst tatsächlich aus Norwegen oder auch aus, aus Schweden mal kurz rüberkommen. Ähm, in Lübeck. Lübeck ist ähm, absolute Touristenstadt natürlich gerade. Der Weihnachtsmarkt äh, ist ja ähm, wirklich ähm, weit über die Grenzen hinaus bekannt. Ähm, da ist nichts in diesem Jahr. Entsprechend ist es leer. Ähm, ja, und also auch in Flensburg ist es so. Normalerweise kaufen hier die dänischen Nachbarn gerne ein, die machen hier das Weihnachtsshopping, die kommen im Moment gar nicht über die Grenze, also könnten sie schon, aber sie müssten sich dann in Quarantäne begeben, das möchten sie natürlich nicht, entsprechend ist es wirklich leer. Und in Osnabrück erzählte mir der Kollege, seien es 40 Prozent weniger Kunden in der Innenstadt als vor einem Jahr, also das war auch Ende November.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also natürlich, weil ich selber hier beobachte, aber was du gerade sagst, ne, Touristen kommen auch normalerweise natürlich gerne zum Osnabrücker Weihnachtsmarkt, dann werden die teilweise mit Bussen hier herangefahren. All das fehlt natürlich in diesem Jahr. Ähm, wie wirkt sich das denn dann auf die Inhaber der Geschäfte aus?
1: Ja, also die Leerstände nehmen natürlich zu. Man muss aber ganz klar sagen, das ist keine Entwicklung, die jetzt neu ist, sondern das ist eine Entwicklung, die wir eigentlich schon seit ja, mindestens ähm, 15 Jahren, muss man sagen, haben eigentlich, seit das Internet ähm, ja so richtig ähm, salonfähig geworden ist, sage ich mal. Ähm, also das Online-Shopping hat ja schon immer eben an den Innenstädten gekratzt und ähm, mittlerweile große Löcher reingenagt, muss man sagen, in Corona ist jetzt einfach brandbeschleuniger in der ganzen Entwicklung, also mhm. es nimmt rapide zu, muss man sagen. In Kiel, da, also man muss sagen, nicht alle Städte haben da konkrete Leerstandsquoten. Das hat mich auch gewundert, muss ich sagen. Andererseits ist mir während der Recherche auch klar geworden, was für ein enormer Aufwand dazu gehört, dass man das wirklich auch konkret erfassen kann. Denn man muss ja wirklich über jede Immobilie in der Innenstadt ähm, dann ganz viele Informationen auch erstmal haben ähm, und ähm, muss dann ein Erfassungssystem irgendwie entwickeln. Das haben einfach noch gar nicht alle Städte mhm. und ähm, viele arbeiten daran. Ähm, in Kiel ist es zum Beispiel so, da gibt es ähm, keine konkrete Quote, sondern nur die Zahl wurde mir genannt von 22 leerstehenden Geschäften. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so schlimm, ähm, aber es sind eben größtenteils auch wirklich große Flächen, die dort leer stehen. Mhm. Und ähm, in Lübeck zum Beispiel, da liegt die Quote wirklich konkret bei 13,6 Prozent und das finde ich schon ähm, eine enorme Zahl, wenn man sich vorstellt, dass das äh, also mehr als jedes zehnte Geschäft ist, was leer steht. Das muss man sich ja vor Augen halten. Ähm, und in Lübeck gab es jetzt eine ganz interessante Entwicklung. Als ich angefangen habe mit der Recherche, sagte mir der Bürgermeister Jan Dindenau noch, dass vor allem Karstadt jetzt da noch richtig reinhauen wird in diese Leerstandsquote, mhm. weil da eigentlich die Schließung angekündigt war. Ja. Ähm, und derweil kam in der letzten Woche die Entwicklung, dass ähm, es tatsächlich dem Bürgermeister mit intensiven ähm, Bemühungen noch gelungen ist, ähm, diese Schließung wirklich abzuwenden in allerletzter Sekunde, mhm. so dass Karstadt wirklich bleibt. Also da gab es eine richtig gute Nachricht für die Stadt. Ähm, ja, aber dennoch ähm, ist der Trend natürlich da. Und ähm, da gibt es dann aber auch so Fälle wie Itzehoe, das ist eine Kleinstadt ähm, im Süden Schleswig-Holsteins, 32.000 Einwohner, die haben so ein richtig systematisches Handelsregister aufgebaut, ähm, wie ein Katalog, muss man sich das vorstellen, ähm, mhm. über jede Innenstadtimmobilie und deren Nutzung und auch die Ansprechpartner dazu. Und da sagte mir die Stadtsprecherin, das hat richtig lange gedauert, das aufzubauen. Aber es ist Gold wert jetzt, weil sobald irgendwo ein Mieter sich zurückzieht, kann die Stadt, also weiß sie eben, wen sie ansprechen muss und ähm, kann schnell reagieren. Und da sagte man mir, dass das da sehr positiv ist. Ähm ja, positiv sich ausgewirkt hat.
0: Ich finde das eigentlich total spannend, was du gerade beschreibst, nämlich eigentlich ist es ja so, dass die Politik sich da sehr stark einmischt in einen Bereich, wo man eigentlich ja sagen könnte, das ist ja Wirtschaft, ne? Also das sind ähm, Ladeninhaber, das sind Kaufmänner, die entscheiden müssen, gehen sie da an einen Standort oder verlassen sie ihn wieder? Und trotzdem ist es irgendwie an der Zeit, dass Politik, dass die Kommunen sich da so stark einbringen müssen. Das zeigt auch so ein bisschen, in was für einer Situation die Innenstädte sind, oder?
1: Ja, absolut. Also die die Städte greifen da aktiv ein und man merkt es eben auch gerade, die Stellenanzeigen für City Manager oder Innenstadtmanager, die findet man gerade überall. Also die Städte wollen reagieren. Klar, es ist natürlich irgendwie wichtiger, es sind wichtige Einnahmen, die ihnen da flöten gehen, wenn da die Händler nach und nach wie die Dominosteine umkippen sozusagen. Und ähm, deswegen haben die Städte natürlich ein großes Interesse daran, einfach ähm, die Städte auch ja, am Leben zu halten oder wiederzubeleben. Und deswegen äh, mieten sie auch eben aktiv selber Flächen an. Also das habe ich auch immer wieder jetzt ähm, gehört bei Telefonaten in der Recherche, dass ähm, Städte wirklich solche Ladenflächen dann übernehmen und sie dann eben zu günstigeren Preisen an ähm, ja an, an Start-up-Unternehmen oder an einfach Händler weitergeben, die sich die normalen Mieten eben sonst nicht leisten könnten. Und da sagen die ähm, die Städte dann aber, okay, wir wollen diesen optischen Leerstand vermeiden. Mhm. Das ist dann ein domino der entsteht. Also die Innenstadt lebt von bunten Schaufenstern. Und ähm, potenzielle neue Mieter schreckt das einfach ab, wenn daneben ein Leerstand ist. Und ähm, das verheißt einfach nichts Gutes. Und deswegen ist diese gute Belegung ein wichtiger Standortfaktor für, für neue Mieter. Und ähm, ja, außerdem ist es natürlich leichter, wenn die Stadt der Vermieter ist, da ist der direkte Kontakt. Ne? Man kann da jemanden ansprechen, ähm, der das vielleicht irgendwie nutzen könnte und dann kann man einen Deal aushandeln. Und ähm, das findet man gerade ganz viel, also dass, dass Städte wirklich die Flächen erstmal übernehmen und dann weitervermitteln.
0: Ja, diesen Domino-Effekt kann, kann man sich, glaube ich, total gut vorstellen. Ne? Ein, ein leeres Ladenlokal in einer Einkaufsstraße wird vielleicht noch übersehen, aber wenn dann ein zweites da ist, dann kommen vielleicht irgendwann weniger Passanten, dann ähm, sind die, die Nachbargeschäfte sozusagen auch betroffen und irgendwann ist vielleicht die ganze Straße leer. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass man gerade das verhindern will. Genau, ja. Du sagtest jetzt gerade schon, ähm, es gibt diese Jobs, diese, der City Manager oder, oder Innenstadt Manager. Kannst du mal beschreiben, was, was deren Aufgaben konkret sind, was erhoffen sich die Städte von denen?
1: Ja, also die sind vor allem ein ähm, wichtiger Verknüpfungspunkt ähm, und eigentlich, also viele nennen sie auch Handelskümmerer. Ähm, das beschreibt es, finde ich, ganz gut. Also ähm, das sind Menschen, die ähm, wirklich mit den, ähm, ja, mit den Anliegern vor Ort ähm, sprechen, erstmal deren ähm, Probleme erfassen. Und ähm, dann versuchen eben auf einen Nenner irgendwie zu, zu kriegen und dann vor allem Maßnahmen zu entwickeln, die irgendwie allen was bringen. Also sei es ähm, die Planung irgendeines eines speziellen Events, das vielleicht Leute in die Stadt bringt. Ähm, sei es irgendwie vielleicht auch einer eine baulichen Veränderung, die Not tut. Vielleicht muss man irgendwelche Wegweiser neu ordnen. Vielleicht muss man ähm, irgendwelche Blumenkübel mal anders platzieren, damit die Menschen auch den Bogen in irgendeine Straße kriegen oder so. Also das kann ganz vielfältig sein. Ähm, es ist einfach ein, ähm, ja, eine, eine Person, die Ansprechpartner eben für, für alle ist und ähm, so die Interessen der Innenstadt noch mal mehr auch in der in der Politik und in der ähm, Wirtschaft insgesamt dann voranbringt und die natürlich auch einen wichtigen Kontakt zur, ähm, zum Beispiel zur IHK und also zu solchen Verbänden herstellt, wo dann auch noch mal so ein Gesamtsprachrohr geschaffen wird.
0: Mm, verstehe. Du hast auch in deinem Text, den du über dieses Thema geschrieben hast, ein, eine Plattform angesprochen, die da heißt Stadtretter. Was steckt denn da dahinter? Ja, die Stadtretter, das ist eine Initiative,
1: ähm, die hat eine sehr umtriebige junge Frau ähm, angestoßen, die heißt Ariane Breuer, ist selber ähm, Unternehmerin und ähm, die ja, hat sich gedacht, wir müssen da irgendwas machen. Man muss dazu sagen, sie hat selbst ein Interesse, daran, Städte wieder zu beleben, da sie ähm, selber ein Unternehmen hat, ähm, das Standorte für große Retailer sucht. Also so Non-Food-Discounter, große Ketten, die, ähm, die in Innenstädten ähm, sich niederlassen. Und insofern ähm, lebt sie natürlich auch davon, dass, dass Innenstädte irgendwie ähm, lebendig sind. Mhm. Und ähm, sie hat sich gedacht, ähm, wir müssen irgendwie alle mal an einen Tisch bringen ähm, es kann nicht sein, dass alle Kommunen vor diesem Problem sitzen, sie sagte wie die wie das Kaninchen vor der Schlange, ähm, und aber irgendwie nicht weiterkommen oder jeder so für sich im stillen Kämmerlein Lösungen sucht, ähm, wir müssen mal ähm, alle reden sozusagen. Ja, und sie hat diese Plattform gegründet, ähm, eine digitale Plattform, wo Städte Mitglieder werden können, aber wo auch ähm, Händler, also Unternehmen, Immobilienbesitzer ähm, ähm, in Städten Mitglieder werden können und ähm, ja, gemeinsam dann Lösungen entwickelt werden. Das klingt erstmal irgendwie sehr äh, theoretisch auch weiterhin, mhm. aber ähm, also es sind mittlerweile wirklich äh, 500 Mitglieder in kurzer Zeit dabei, die sind im September gestartet. Und ähm, ja, da sind sie wirklich so auf so eine Welle gesprungen einfach mit diesem Thema und ähm, da sind auch wirklich ganz viele norddeutsche Städte schon Mitglied geworden und es gibt dort ähm, ganz, viel, ganz viel Austausch, ganz viele Workshops, ähm, auch eben mit Wissenschaftlern und ähm, ja, also man muss sehen, was dabei rauskommt, aber ich finde, das klingt alles sehr ähm, vielversprechend und erstmal nach einem richtig guten Ansatz, ähm, wo dann neue Dinge auch mal ausprobiert werden und ähm, ja,
0: direkt dann ähm, kann man direkt sehen, ob das funktioniert oder nicht. Ja, und ich glaube, du hast auch aufgeschrieben, dass das Interesse an diesem Projekt auch richtig groß ist, ne? Ich glaube, 500 ähm, Teilnehmer gibt es jetzt schon, die dabei sein wollen? Genau, ja. Also das ist richtig
1: durch die Decke gegangen. Das sagte mir auch die Ariane Breuer, die Gründerin, dass sie da überwältigt waren von der Resonanz und das hat gezeigt, dass sie da wirklich ähm, ja, auf ein, ein Thema gestoßen sind, was was ganz, ganz, ganz viel Interesse gerade eben ähm, dann auch äh,
0: erzeugt. Ich fand ja auch spannend, äh, du hast in deinem Text auch ein Beispiel vorgestellt, aus Mönchengladbach war das, glaube ich, ähm, wo auch ein, äh, ein, ein Shoppingcenter, glaube ich, entstanden ist, das nochmal ganz neue Wege geht, wahrscheinlich auch eins von diesen Best-Practice-Beispielen, die auch bei den Stadtrettern von Interesse sein könnten, oder? Genau, das ist ähm, eins von
1: diesen Best-Practice-Beispielen, was ich sehr beeindruckend fand und einfach eine richtig gute Idee. In Mönchengladbach, da ähm, gab es auch den Fall, den wir jetzt gerade überleben haben, es gab super viele Leerstände. Ähm, sie haben dort ein Kaufhaus gehabt in der Innenstadt, was ähm, aufgegeben hat und im ähm, Leerstand, also mehrere Etagen, die brach lagen. Und ähm, da hat, hat sich die Stadt dann ähm, also überlegt, dass sie dort eine sogenannte Fashion Box ähm, etablieren. Mhm. Und das ist, man kann sagen, eine innovative Abholstelle für online gekaufte Kleidung. Also man muss sich das so denken, ich bestelle als Kunde ähm, den neuen Pulli und die Schuhe und die passende Hose dazu ähm, auf, oder in irgendeinem Online-Shop. Und ähm, das wird dort aber hingeliefert in diese Fashion Box, also in diese ähm, ja, ähm, Abholstelle in der Innenstadt. Mhm. Und ähm, dort hole ich mir das dann an einem Tresen ab. Ähm, wahrscheinlich habe ich eine Nummer, die ich dann nenne und dann bekomme ich mein, mein ähm, Päckchen in die Hand. Und ähm, dann kann ich dort in eine Umkleide gehen und ähm, das anprobieren. Und äh, da soll es dann sogar digitale Spiegel geben, habe ich mir sagen lassen, wo man dann direkt seine Freunde oder seinen Partner oder wie auch immer ähm, dazu schalten kann. Das finde ich ein bisschen gruselig, aber ähm, wie auch immer, manche finden das vielleicht spannend, ähm, sodass man die teilhaben lassen kann an diesem Anprobeerlebnis und deren Meinung natürlich direkt dazu sich einfordern kann. Und ähm, dann, wenn das gefällt, nimmt man es mit, ähm, wenn es nicht gefällt, kann man sie dort eben direkt an diesem Tresen auch wieder zurückgeben, an dieser Ab äh, Ausgabestelle und man muss eben also nicht dieses Paket erstmal mit nach Hause schleppen von der Post, hat den ganzen Verpackungsmüll, muss sich eventuell für eine Rückgabe wieder in die Warteschlange stellen und so weiter, ähm, also das finde ich ist eine ziemlich gute Idee und... Ähm, Kenne ich so noch nicht. Und was sie da auch noch etabliert haben, ist ein, oder etablieren wollen, das Ganze soll jetzt demnächst eröffnen, sind Gastroangebote. Dass man einfach die Verweildauer noch erhöht, dass man da noch einen Kaffee trinkt und vielleicht sich über die neu erworbenen Klamotten dann noch kurz freuen kann und sich austauschen kann. Ich stelle mir und, ja bei dem Thema immer Ja, auf sie Frage, hoffen natürlich auch, dass sie dadurch dann Kunden eben in die Innenstadt in wieder gelockt werden, die dann auch noch irgendwie aussehen. den einen oder anderen kann lokalen Kauf dort tätigen.
0: Beispiel da, ähm, Schule machen. Ja, also
1: ich denke auf jeden Fall, dass das, dass wir das häufiger finden werden in Deutschland ähm, im Jahr 2030, hoffe ich allemal. Ich hoffe eigentlich auch schon vorher. Ähm, ja, ansonsten, ähm, wie muss die Innenstadt dann aussehen? Ich denke, sie ist auf jeden Fall irgendwie eine flexiblere Innenstadt. Also ähm, es muss, das hat vor allem auch die Pandemie gezeigt, es muss irgendwie Räume geben, ähm, die man auch in andere schnell verwandeln kann. Also dass man vielleicht eine Geschäftsfläche auch... Ähm, auch noch irgendwie ähm, für irgendwelche Events nutzen kann, dass man Sachen auch vielleicht leichter irgendwie nach draußen verlagern kann. Das verlangt natürlich vor allem auch mehr Platz. Und ähm, da muss man ganz klar sagen, der ist in unseren Städten viel durch Autos einfach belegt. Ähm, das ist auch was, was viele ähm, ja, Wissenschaftler oder ähm, die anderweitig in diesem Bereich irgendwie ähm, jetzt forschen oder Interesse haben oder ähm, sich einfach auskennen, sagen, also ähm, der Platz in Städten muss irgendwie wieder mehr äh, für Menschen da sein ähm, und ähm, sei es auch für, für Gastronomie. Ähm, so Außenflächen für Gastronomie haben sich jetzt ja auch als sehr, sehr wichtig erwiesen, mhm. ähm, um überhaupt überleben zu können. Und ähm, ja, also da sagte mir der eine ähm, Forscher vom Fraunhofer-Institut, das fand ich ganz spannend, äh, der einzige Zweck einer Stadt ist die menschliche Begegnung.
0: Der eigentliche Zweck der Innenstädte ist die menschliche Begegnung. Den Satz, den Merle Bornemann hier zitiert, hat ihr Claudius Schaufler gesagt. Er arbeitet am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation und leitet dort das Kompetenzteam Smart Urban Environments. Er erforscht zum Beispiel, wie sich Digitalisierung und Automatisierung auf den Individualverkehr auswirken. Und er stellt sich die Frage, wie Wohn-, Freizeit- und Arbeitsräume in Zukunft umgestaltet werden können. Schaufler weiß, Innenstädte sind größtenteils in der Nachkriegszeit geplant und konstruiert worden. Das Ziel der Stadtplaner war damals, Arbeits- und Wohnräume möglichst zu trennen und autogerechte Städte zu bauen. Schaufler ist überzeugt, Gebäude, Straßen und Plätze müssen flexibler genutzt werden können, um den Ansprüchen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden.
1: Ähm, und ich denke mal, dass das ähm, so das Credo für die Innenstadt der Zukunft einfach auch sein wird, ähm, und dass die Aufenthaltsqualität einfach wieder steigt. Ich denke, die Städte werden grüner sein dann ähm, und sie werden, glaube ich, einfach mehr eben das Erlebnis betonen. Ähm, da sagte die Gründerin dieser Stadtretter-Plattform. also wichtig wird sein, nicht mehr der Umsatz pro Quadratmeter, sondern das Erlebnis pro Quadratmeter. Also sprich, dass in den Städten einfach wieder mehr, mehr für die Menschen ähm, auch jenseits des Handels irgendwie los ist.
0: Ich finde das ganz spannend, dass du gerade nochmal das Thema Verkehr angesprochen hast, denn ähm, ich weiß zumindest hier bei uns ist es häufig so, wenn über das Thema Verkehr gesprochen wird, sind es gerade die Einzelhändler, die dann oft sagen, ja aber wir brauchen doch die Anbindung ähm, per Auto, unsere Kunden müssen am besten bis vor unsere Haustür fahren und da einfach parken können, damit die überhaupt noch zu uns kommen. Hast du solche Argumente bei der Recherche auch gehört und wa was kann man dem entgegnen? Auf jeden Fall. Also diese Argumente gibt es immer. Das Thema Automobilität,
1: das spaltet wirklich ganze Gesellschaften in zwei Lager und das ist in der Stadt natürlich genauso. Wir haben das auch bei uns hier in Flensburg ganz aktuell wieder lokal als Thema. Es geht darum, eine Straße temporär als Einbahnstraße bzw. vielleicht sogar autofrei zu machen. Und ähm, das, das spaltet einfach. Es gibt äh, die Händler, die sagen, klar, machen wir. Es gibt aber auch die, die sagen, das geht überhaupt nicht, damit ähm, nehmt ihr uns die letzten Kunden weg. Ähm, aber grundsätzlich muss man sagen, dass ähm, auch jetzt so was die weltweite Entwicklung angeht, ähm, ist das Thema autofreie Innenstädte einfach im Kommen. Und
0: das wird immer mehr. Parkstadt Parkplätze so könnte man verkürzt das Wahlversprechen von Anne Hidalgo zusammenfassen, die 2020 in den Wahlkampf um das Bürgermeisteramt in Paris zog. Ihr Ziel, die Autos rauszuhalten aus der Pariser Innenstadt. Am Seine-Ufer ist ihr das schon gelungen. Seit 2017 planieren dort Fußgänger, wo früher täglich 40.000 Autos entlangfuhren. Den Parisern scheint das zu gefallen. Zumindest wählten sie Anne Hidalgo erneut für das Bürgermeisteramt. Andere Städte gehen einen ganz ähnlichen Weg wie Paris. Kopenhagen gilt seit jeher als fahrradfreundlichste Stadt der Welt. Große Teile der Innenstadt sind autofrei und die Politik hat viel Geld in die Hand genommen, um die Einwohner aufs Fahrrad zu bringen. Das hat sich gelohnt. Die Hälfte der Einwohner pendelt inzwischen täglich mit dem Rad zur Arbeit. Nur 14 Prozent fahren täglich Auto und es gibt angeblich fünfmal mehr Fahrräder als Autos in Kopenhagen. Und auch Wien macht sich inzwischen auf den Weg zu einer autofreien Innenstadt. Die Verkehrsstadträtin hat in diesem Sommer konkrete Pläne vorgestellt. Über den Innenstadtring sollen zwar auch weiterhin noch Autos fahren, aber bis auf wenige Ausnahmen können sie in Zukunft wohl nicht mehr in die Innenstadt abbiegen. Die Innenstadt gehört den Menschen, nicht den Motoren, so das Credo.
1: Ähm, dass sie ganz autofrei werden, ist vielleicht in Deutschland noch ziemlich utopisch, muss man sagen, da unsere Städte wirklich so autozentriert geplant und gedacht wurden nach dem Zweiten Weltkrieg. Vor allem, ähm, Ja, wie äh, wenn man seinesgleichen sucht, ähm, aber da wird was passieren. Das sagen eigentlich alle. Es wird so ein bisschen in diese Richtung gehen, Mobility on Demand. Also sprich, dass man das Auto irgendwo an Knotenpunkten am Stadtrand wahrscheinlich abstellt und dann sich per App oder wie auch immer wir das dann irgendwann mal machen werden, ein Fahrzeug ruft. Das kann dann so ein autonomer Bus sein oder das kann vielleicht sogar auch wieder ein E-Mobil oder so sein, was kommt und einen abholt und dann dahin bringt, wo man hin will. Also irgendwie so in die Richtung, also dass dieser motorisierte Individualverkehr ähm, zurückgesteuert, zurückgefahren wird und ähm, eben so ein bisschen mehr so zum, zum Zielverkehr man dann irgendwie kommt. Und in Lübeck zum Beispiel, da ist das auch großes politisches Thema gewesen, erzählt mir der Bürgermeister. Und ähm, dass die Altstadt autofrei wird, haben sie dort für sich festgestellt, das geht einfach nicht, das ist allen bewusst. Aber er sagte, sie haben eben diesen Kompromiss jetzt eingeschlagen, also dass sie es ein bisschen zurückfahren, immer mal irgendwo eindämmen und das ist politisch mittlerweile sehr breit akzeptiert dort und er sagte, das hat ein bisschen gedauert und die Menschen mussten es einfach wirklich erstmal selber erleben. Also sie haben das ein ganz in so peu à peu Stückchen probiert, häppchenweise und den Leuten gezeigt, dass es ja funktioniert und dass es auch sogar einen Gewinn bringt und, und so konnten sie es nach und nach eben immer breiter aufstellen, diese, dieses neue Konzept. Und ähm, ja, da hat es sich gezeigt, dass es eben ganz gut funktioniert und eben auch nicht zu Problemen führt. Das sind immer die großen Ängste, sondern eben, dass es eigentlich alle als Bereicherung erlebt haben. Und ich denke, das wird weiter vorangehen in Zukunft, also dass man so die Parkhäuser an die Stadtränder setzt und diesen Suchverkehr in den Städten einfach ähm, unterbindet.
0: Ja, das klingt doch eigentlich ganz hoffnungsvoll auch für uns Osnabrücker, die wir uns <lacht> mit dem Thema seit Ewigkeiten beschäftigen nur um so ein paar für, für unsere Osnabrücker Hörer so ein paar äh, Buzzwords fallen zu lassen. denn Der Neumarkt bei uns ist ein großer, großer Platz, der, ähm, da, wo sehr viel Verkehr, Autoverkehr, aber auch Busse drüber fahren. Da versucht die Politik seit Jahren irgendwie, den Auto frei zu gestalten, ist dann aber auch ähm, verklagt worden dafür, für diese Entscheidung und so weiter. Ich glaube, ähm, im Moment lassen sie davon die Finger erstmal wieder, aber das ist genauso, wie du sagst. Auf lange Sicht muss man sich als Politik wahrscheinlich in jeder Kommune Gedanken machen, wie man ähm, Verkehr und das, dieses Erlebnis der Innenstädte irgendwie in, miteinander in Einklang bringt. Da bin ich ganz bei dir.
1: Genau, ja, und man muss eben ja auch einfach an die nächsten Generationen denken, also das, das ist, denke ich, immer ein wichtiges Argument und da schwimmen wir ja gerade auf einer ganz guten Welle der, der Nachhaltigkeitsphilosophie, sage ich mal irgendwie und ich hoffe, dass das, ähm, ja, dass das weitergetragen weiter wird irgendwie.
0: Hm, verstehe. Ähm, du hast ja in deinem Text auch tatsächlich ein Beispiel, ein Osnabrücker Beispiel angeführt ähm, dafür, wie man als... Einzelhändler eventuell dieses Erlebnis in der Innenstadt ähm, noch weiter forcieren kann, wie man das fördern kann. Ähm, magst du da einmal kurz erzählen? Ja, ähm,
1: das Beispiel von dem Osnabrücker Unternehmer Marc Rauschen, das hat mir der Kollege aus der Lokalredaktion in Osnabrück erzählt und ich war wirklich sehr erstaunt, als ich davon hörte. Also in der Osnabrücker Innenstadt, da gibt es etwas, was es eben in keiner anderen deutschen Stadt gibt, nämlich diese stehende Welle in einem Sportgeschäft. Das war so, dass der Marc Rauschen expandierte im Prinzip, so habe ich es verstanden. Also er hatte ein Modehaus, ähm, L&T, ähm, und da wurde ein Sporthaus angedockt, im Jahr 2018 war das. Mhm. Und damit hat sich die Verkaufsfläche auch ähm, ziemlich stark vergrößert, also auf über 20.000 Quadratmeter. Und ähm, da hat er dann einen besonderen Akzent noch gesetzt. Also er hat nicht nur dieses Sporthaus angedockt, sondern er hat auch direkt noch ein kleines Schwimmbad integriert. Also mitten in diesem Sportgeschäft ähm, ist eine so eine Welle, auf der man ähm, Wellen reiten kann, surfen kann. Ähm, und ähm, ja, ich stelle mir das so vor, man kann da dann also seine Badehose kaufen und kann die direkt dann nochmal ausprobieren oder sein Surfbrett ähm, wenn finde das klingt irgendwie ganz spannend. Dafür hat er total viel, viele Preise bekommen. Natürlich ganz viel Aufmerksamkeit, Presseaufmerksamkeit, ähm, auch in der, ähm, in der Händlerszene natürlich. Ähm, und äh, die ganze Stadt hat sich natürlich, mein ähm, Keks, gefreut über diese Geschichte, weil das natürlich einfach viele Leute in die Innenstadt auch dann gelockt hat. Ich weiß nicht, inwiefern das immer noch anhält, dieser Hype. Also es ist ja jetzt auch schon wieder eine Weile her, dass diese Hasewelle, wie sie heißt, ähm, da ähm, gebaut wurde, aber ja, also würde mich für die Stadt freuen, wenn das natürlich immer noch immer noch zieht.
0: Naja, jetzt gerade im Corona-Jahr ist das natürlich ein bisschen schwierig mit der Welle, so zumindest mal in der Beobachtung. Ähm, aber ja, es ist tatsächlich so, wie du sagst, dass man äh, hier in der Osnabrücker Innenstadt dann auch einfach viele Leute hatte, die sind einfach an einem Samstag dahin gegangen und das haben sie da auch sehr schlau gemacht. Die haben da Bänke hingestellt, dass man den Leuten dann auch zugucken kann. Ähm, den Anfängern, das ist manchmal ganz lustig, aber auch natürlich, da sind dann auch Leute, die das wirklich schon richtig gut können und die da Tricks machen auf der Welle und so. Das ist fast ähm, an, einem, an einem Samstag wie so ein kleiner Kinosaal, der da gefüllt ist mit Leuten, die da sitzen und zuschauen. Und ich glaube, das zeigt ganz gut als Beispiel, was du eben meintest, ne? dass, dass die Innenstadt nicht nur ein Ort sein muss, um was einzukaufen, sondern wo man eben auch was erleben kann, wo man dann nachher seinem Nachbarn erzählt, ja, ich bin da gewesen und habe hab's gesehen und es war irgendwie äh, spannend oder interessant. Genau, ja, also auf jeden Fall. Es ist natürlich, jetzt kann sich nicht jeder so eine Hasewelle leisten in seinem
1: Sportgeschäft. Ähm, und ähm, ja, aber ich denke mal, da gibt es halt Ganz viele andere Beispiele auch, also das ist ja jetzt wirklich so eine ganz große Nummer, aber auch im Kleinen, ne? also man kann ähm, Events gehen irgendwie auch in kleiner Form, also ähm, sei es, dass man sich einfach mal einen Musiker ins Geschäft holt und da jemanden auf dem Klavier klimpern lässt oder so oder ähm, es gibt ja auch den Trend, den kenne ich aus Skandinavien auch ganz viel, dass man dass Cafés in Läden integriert werden, mhm. das ist auch eine Geschichte, die einfach die Verweildauer dann erhöht und ähm, ich habe auch während der recherche zum beispiel von einem ähm, fahrradladen in kiel gehört der ähm, sich als startpunkt so für radtouren etabliert hat also die leute haben sich dort dann immer versammelt ähm, und und haben dann vielleicht sich auch noch den ein oder anderen ausrüstungsgegenstand dann natürlich dort besorgt ähm, das hat natürlich der fahrradladen dann so initiiert auch aber es ist natürlich eine schlaue äh, eine schlaue geschichte das einfach so zu machen also das erlebnis mit diesem mit dem handel dann zu verbinden ich denke mal dass da noch ziemlich viel potenzial ist
0: und wahrscheinlich ist das dann auch die Art und Weise, wie die Innenstädte, wir haben vorhin das Jahr 2030 angesprochen, wie sie dann vielleicht irgendwann aussehen, wie sie sich tatsächlich dann doch noch mal neu erfinden können, oder? Genau, das denke ich auch. Also sie werden definitiv
1: anders aussehen. Also viele Händler werden es nicht schaffen. Also wir können uns jetzt, glaube ich, nicht vormachen, dass, dass es möglich ist, die alle irgendwie wieder zu beleben oder ähm, ähm, zu retten. Dafür müsste einfach viel zu viel öffentliches Geld in die Hand genommen werden, was nicht da ist einfach. Ähm, aber sie müssen eben anders irgendwie agieren und ähm, da müssen neue Konzepte her. Und da hoffe ich einfach mal, dass vielleicht so, die Stadtretter-Ideen ähm, entwickeln zum Beispiel, dass sich vielleicht dieses Beispiel aus Mönchengladbach ähm, etabliert. Wir haben also hier vor Ort in Flensburg gerade zwei Einkaufspassagen, die wirklich ähm, absolut von Leerständen ähm, gequält sind, kann man schon sagen. Also da ist ganz wenig überhaupt noch ähm, aktive Verkaufsfläche. Das meiste steht leer. Ähm, warum nicht da sowas dann ausprobieren? Ne? Das ist natürlich, das muss man mit den ähm, Vermietern, oder mit den Immobilienbesitzern natürlich erstmal alles regeln, das ist wahnsinnig kompliziert, aber ich denke mal, da muss irgendwie mehr Mut her und ähm, ja, vielleicht auch, ähm, also nicht nur natürlich Mut der Städte, sondern da müssen natürlich auch viele andere, da sitzen ja ganz viele mit im Boot, ne? das sind dann eben Händler, Immobilienbesitzer, das ist nicht so leicht, aber ich denke, da muss und da wird sich was bewegen. Und ähm, ja, insgesamt ähm, werden die Städte dann hoffentlich einfach grüner und ähm, ja, Menschen, ähm, menschenfreundlicher noch sein, wenn man das so sagen kann. Ähm, vielleicht auch einfach für, für Kinder auch mehr Raum bieten, das denke ich immer wieder. Also für Kinder sind ja irgendwie volle Städte ähm, auch nicht so die wunderbaren Plätze und es gibt auch eigentlich wenig, ähm, wenig Spielflächen so direkt in Fußgängerzonen. Auch das ist, denke ich, ein Punkt, der vielleicht mehr werden müsste. Und ähm, ja, also da bin ich aber ganz guter Dinge, dass wir das, ähm, ja, dass wir auch 2030 dann noch irgendwelche ähm, attraktiven Städte vorfinden, die dann einfach anders aussehen.
0: Wollen wir uns für den Zeitpunkt schon verabreden und sagen, wir sprechen dann nochmal über das Thema? <lacht> ja, das können wir gerne machen. <lacht> Alles klar, so machen wir das. Merle, ich würde sagen, ganz vielen Dank, dass du uns von deiner Recherche erzählt hast. Und genau, dann würde ich mich schon verabschieden von dir. Vielen Dank. Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendspezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, auch den dazugehörigen Artikel von Merle Bornemann zu lesen. Darin erfahren Sie nochmal sehr detailliert, wie die Situation in den Innenstädten im Morden ist. Ich würde mich außerdem freuen, wenn Sie sich mit Fragen, Anregungen oder Kritik bei mir melden. Schreiben Sie dazu einfach an podcast.noz.de. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche mit einer neuen Folge.